2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, On va parler d'Israël Adesanya. Israël Adesanya qui a fait une déclaration, une sortie médiatique assez surprenante. Oui, il va prendre une longue pause, pas de date de retour pour lui. En tout cas, il va justement, et d'ailleurs euh, encouragé par John Jones qui a lui-même expliqué que ces trois ans de pause entre son dernier combat et son retour contre Sirigan lui avait fait le plus grand bien. Et donc là, on ne sait pas quand Adesanya va revenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dit qu'il ne prenait pas sa retraite. Mais on va s'interroger là-dessus avec Big Rusty, parce que quand il y a quelqu'un qui est quand même champion sortant de la catégorie middleweight, une des plus grandes stars de l'UFC qui annonce comme ça prendre un pas de retrait, forcément, ça pose pas mal de questions. Big c'est parti. Générique. L'UFC, sa Fort, avec Mais aussi il y a des Sanya qui prend euh, une pause, euh, j'ai envie de dire méritée parce que c'est vrai qu'il était particulièrement actif. Mais est-ce ouais. que je vais, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable quand il est en train de voir qu'il y a Ramzat qui est en train de pousser là, c'est pas, c'est pas il du hasard tout ça, ouais.
0: Bof. <rire> <rire> voilà. En soi, je pense pas. Hein. Enfin, il a bien, il a quand même prouvé à Desagna euh, tout au long de sa carrière qu'il n'avait peur de personne. C'est quand même lui qui a été chercher Romero alors qu'il n'y avait pas besoin forcément de le combattre. C'est, il a voulu monter en light heavyweight à affronter Blakovic. Il voulait tout le monde et il a toujours affronté tout le monde. Il a jamais dit non à personne. Il a, euh, il a mis des tours à sa catégorie. Il a affronté Pereira euh, dans, dans le troisième et le quatrième combat et, euh, et le quatrième, il avait littéralement tout à perdre. Enfin, voilà. C'est effectivement des théories qui circulent. Le fait que, tiens, comme par hasard quand Ramzat revient, mais je ne pense pas parce que, voilà, il a il a prouvé qu'il était au-dessus de de tout ça euh, à Desania. Donc, non, c'est simplement comme il l'a dit lui-même. Ça fait quatre combats en 18 mois et pour que des combats de championnat, que des combats à enjeu et il dit, voilà, ça ça met un coup euh, à ton corps. Ça, ça... Il a besoin de se soigner, c'est les mots qu'il utilise. Il a besoin de prendre du temps pour lui et on le comprend parce que c'est vrai que c'est un truc Donc les moments parlent souvent, tu vois. mais le fait que au -delà, du, au delà du fait que tu dois constamment être un peu dans un tunnel parce que tu es champion, parce que tous les combats, il y a des enjeux énormes et tout le monde les regarde. Euh, nerveusement, c'est extrêmement compliqué de gérer tout ça parce que c'est toi qui as la cible dans le dos et puis tu sais que tout est sponsor et tout dépend de toi, de toi, il n'y a que toi, c'est toi, etc. Ben, c'est chaud. C'est chaud de et ça, on le, on l'a dit un milliard de fois, mais ben, on va le redire. Mais tous les grands champions en ont parlé de cette fatigue-là. Pas uniquement la fatigue physique, pas uniquement le corps qui prend des coups, qui encaisse les articulations, etc. La fatigue nerveuse du champion dominant euh, qui, qui doit assumer cette cible qu'il y a dans son dos pendant des années et des années et tant de choses qui dépendent de lui. Et je pense que euh, c'est une des meilleures choses qu'il aurait pu faire, très franchement. Parce que de toute façon, pff, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Oh, ouais. tu pas d'accord Ah, Dessania, c'est juste un trouillard
2: et il vient de le prouver encore une fois. Ce mec qui bon, est une fraude, on... il a été exposé. Un... <rire> non, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est parfait ce qu'il fait. Et puis même là, il y avait ce sentiment euh, trop de... Et ça, c'est un truc global et je... Je dis ça en tant que fan de MMA et peut-être en tant que gars qui a tendance de temps en temps à vouloir que le meilleur, mais dans le sens... Il y avait sentiment avec Adesanya là, quelques combats, que ce soit la revanche contre Vettori, même le combat contre Stringland là, le combat contre Canonnier, où c'était combattre pour combattre. Et donc, t'as un gars qui qui est une des plus grandes superstars, mais tu pas ce sentiment de « Ah, c'est l'événement quand il est là ». Et pour moi, cette pause-là, c'est parfait, parce que lui, ça lui, évidemment, permet de revenir en pleine forme quand il va revenir, et de de susciter à nouveau de Regardez John Jones, la fin de son run, c'était horrible. Santos ouais. Anthony Smith, Thiago Santos, Dominique Reyes, on s'en foutait. On s'en foutait complètement. Il revient contre Cyril Gann. Déjà, on n'en pouvait plus de le voir. On se disait « Est-ce qu'il va déjà revenir ?» Il y a toute cette attente « Dans quel shape il va revenir ?» machin Il revient. Là, on est à fond parce que il nous avait manqué. Là, pour Adesanya, pour moi, il y avait vraiment ce côté-là et surtout cette, cette fin, à mon sens, de, de défi à, auquel il pouvait se frotter parce que, comme Big Rusty l'a dit, il avait déjà fait un tour, là, il a entamé le deuxième et même contre Strickland, on ne va pas se mentir, on était un peu dans le même cas de figure qu'Amanda Nunes, qui a une petite sortie de piste avec le premier combat contre Juliana Peña. Je pense que s'il y avait une revanche, il se serait imposé Contre euh, Strickland, mais tu dis bon bah maintenant quoi. Là c'est bien parce qu'il y a Ramzat, mais pour moi c'est super parce que tu prends cette pause là, la catégorie a le temps de faire monter tous ces nouveaux noms, et toi quand tu reviens, tu peux dire bon bah les gars, je vais montrer à la nouvelle génération que je suis pas fini. Et surtout, ce qui est bien avec cette pause pour Adesanya, c'est que bah voilà, il a OK perdu contre Strickland, mais on n'est pas dans une situation où. On voit un déclin de la part d'Adessania. Ok, là, il va avoir, il a 34 ans, mais euh, c'est pas une situation alarmante où on se dit, oula, là, là, tu peux être dans une situation compliquée. Il n'y a pas non plus de de bruit de couloir à la à la où on sait que le mec physiquement est dans une
0: situation assez compliquée. Et en plus, ce qui ce qui fait du bien, c'est quand il a expliqué sa décision et puis qu'il a fait sa prise de parole. Il a été vraiment classe enfin euh, tu sais il à aucun moment il a il est revenu sur le combat avec Strickland en mode euh, bon c'était juste euh, c'est moi qui ai merdé sur ça 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 il était en mode voilà c'est lui qui était le meilleur dans la nuit du combat il a très bien géré avec sa team donc bravo à lui il n'y a, il a même pas eu de mais, il n'y a pas eu de machin et et déjà ça j'ai trouvé ça vraiment stylé classe et moi le seul truc qui me fait peur dans tout ça c'est que pour John Jones la différence qu'il y avait, c'était que il y avait cette montée en poids lourd. La catégorie des poids lourds, c'est pas tellement grave si tu reviens et que as 36, 37 ans. Francis était champion à 37, il me semble. Et puis voilà, on sait que c'est la catégorie où il y a les plus vieux entre guillemets. La seule différence là qui me ferait peut-être un petit peu peur, c'est que si jamais il prend deux ans, donc là il a 34 à Desania, il aurait donc 36 peut-être si jamais il se prend un an et demi, deux ans ça peut peut-être être un peu différent parce que il y a quand même une dimension physique qui est un poil plus prégnante en termes de rapidité, en termes de... de, ouais, de... La, la, la dimension athlétique, tu tombes contre des monstres Il n'y a pas chez les poids lourds. Où là, euh, voilà il y a la force de frappe, si tu as une intelligence qui est au-dessus de la moyenne en termes de, de, de combat, tu peux vraiment beaucoup mieux te débrouiller, il y a la puissance, etc., Middleweight quand même on, on là dans la décroissance des catégories on on commence quand même à se rapprocher enfin quand tu vois des Whitaker quand tu vois enfin tous tu vois même des canonniers des Ramzat, il y a il y a une vraie intensité physique et plus tu avances en âge plus c'est chaud je pense faudrait aller voir quel champion il y a eu euh, et à quel âge je sais qu'Anderson Silva il est, il était jusqu'à assez vieux euh, entre guillemets vieux bien sûr mais champion mais voilà, c'est le seul petit truc d'alarme où je me dis quand même un petit peu faire gaffe, mais d'un autre côté en fait, une fois qu'on a dit ça par rapport à l'âge et au kilométrage, parce qu'il a eu une grosse carrière de kickboxing avant de passer au MMA, bah en fait, paradoxalement à ce que je viens de dire, et c'est pour ça qu'on verra quand il reviendra, mais d'un autre côté, s'il prend du temps pour revenir, s'il prend un an et demi, bah peut-être qu'ils en ont tous des blessures, mais bah peut-être qu'il va prendre le temps pour vraiment laisser son corps reposer pour vraiment un peu alors tu me dis si j'ai si bien compris Federer à la fin de sa carrière il faisait un peu ça aussi genre il faisait beaucoup moins de tournois mais à chaque fois qu'il revenait du coup il était frais de ouf et donc c'était cool tu vois
2: Birosti, entièrement d'accord et j'ajoute aussi peut-être qu'à est dans une situation aussi dans sa carrière où il a plus ses mêmes Challenge, ça il va, il va en reparler évidemment mais quand vous avez 34 pilles je pense que tu commences à te dire je vois la fin je vois le bout du tunnel et donc euh, et donc pas avoir envie de faire juste d'être un champion actif parce qu'aujourd'hui les Volkanovski les Marachev ou enfin vous voyez tous les mecs qui sont un petit peu enfin ils sont dans une situation où t'essayes de battre des records là des Sanya, je pense que bah ça va être un peu compliqué de battre les records d'Anderson Silva et peut-être qu'il est dans une situation où en vrai t'attends tu reviens dans un an tu fais le combat en light heavyweight contre Pereira, si Pereira est champion light heavyweight, tu crées un événement de malade. Ensuite, à Dessigny, on sait que c'est déjà pas le plus gros middle. Il avait tenté de venir en, de monter en light heavyweight, ça l'avait pas fait contre Blackovich. Ensuite, il peut très bien redescendre chez Middleweight, s'il y a Ramzat qui est champion. Comme ça, t'enchaînes tes deux super fights. En cas de victoire, tu peux limite faire, pas ce que John Jones fait, mais, parce que John Jones, il enchaîné Gann. ensuite Mucic, et ensuite il veut dire bye bye, mais après, tu prends un contender random, comme ça, tu dis ta. Défendu ta ceinture et ensuite c'est ciao tout le monde Je, Tu peux être aussi dans une situation comme ça donc à mon avis moi là c'est plus aujourd'hui
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Se remettre au frais, être, comme tu l'as dit, frais psychologiquement, et puis ensuite tu reviens, tu peux faire un gros combat, parce qu'on sait très bien que là, tout ce qui se passe, que ce soit dans les moins de 93 ou les moins de 84, c'est des gars qui sont beaucoup moins pour Ramzat, mais Ramzat, moi, c'est à la manière de ce qui se passe avec Kamar Ousmane contre Ramzat Shimaev, une situation où ça fait longtemps qu'on en parle de ce combat-là potentiellement. Ce sera un fight énorme. Et pour que ce soit Pereira ou Prochaska, pour Adesanya, ça cartonnerait tout, ce genre de fight. Mmh. Donc, alors que si c'est en qui est champion, je pense qu'Adesanya, jamais, jamais, il monte ouais. chez les moins de 93. Donc, pour moi, tu vois, c'est vraiment une situation aussi de se dire bah, en termes d'opportunité, c'est intéressant. Et puis, en plus, t'as pas trop tapé Strickland, qui est quand même assez chiant. Ouais,
0: et puis en plus de ça, ben, ce qui est bien, c'est que il a été champion dominant pendant suffisamment longtemps et il a eu des performances qui ont créé de la magie. Et à l'instar de tous ces gars qui ont su créer de la magie à un moment donné, Donc euh, par exemple Conor McGregor, avec euh, ses, les moments où il a créé l'histoire contre José Aldo, ces euh, trucs contre Alvarez, tu n'as pas besoin forcément de, pendant toute ta carrière de le faire, mais si tu as un espèce de run à un moment donné où c'est légendaire, où tu crées une magie, qui n'a jamais été vu ou quoi. En fait, après ça reste tout le long de ta carrière parce que tout le long de ta carrière, même B.J. Penn à l'époque, hein, es en mode et si et ce combat-là et si on retrouve et, et John Jones, c'est pareil. C'est ce qui fait aussi que quand euh, quand on l'a attendu pendant si longtemps, hein, pendant sa montée en poids lourd, ben, c'est il avait créé cette magie. Il était devenu champion à 23 ans. Il avait enquillé tous les contenders comme ça, euh, comme des comme une comme une brochette. Et donc forcément, ben après tu es tranquille, même si tu prends un deux trois ans de pause comme tu as créé cette magie ben dans l'imaginaire collectif des fans de MMA et nous les premiers de' en mode ouais, mais il va revenir là il a pris le temps de se remettre bien, il va être frais, ça va être un, un mec différent et comme on sait ce qu'ils sont capables de faire, bah ben, tu gardes vraiment cette envie de voir la performance, la personne le combattant légendaire et c'est pour ça qu'effectivement bah, comme là de la même manière qu'on a Logan Paul ce, 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 euh, ce week-end euh, la première chose qu'il a fait quand il a gagné contre Dylan Dennis c'est colloque McGregor alors que McGregor il a pas combattu depuis je sais plus combien de temps il a pas gagné depuis je sais plus combien de temps mais parce que voilà il y a cette magie et en plus c'est un mec qui sait se vendre hein, bah, Donc euh, comme John Jones comme Adesanya et donc Adesanya c'est pareil là il pourrait je pense prendre deux ans de pause on sait que quand il va revenir quand il va prendre un micro ça va être en mode les gars j'ai jamais été aussi bien que ce que je suis là, je me sens dans la meilleure forme de toute ma vie, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise, je fais des trucs à l'entraînement que j'ai jamais fait dans ma vie, même moi je me fais peur, donc pour reprendre un petit peu c'est ce que disait Potan, et, et tu sais qu'il va réussir à vendre les combats, donc parce qu'il va dire comme il a déjà fait le taf avant et que c'est une légende, il n'y aura pas de problème pour que les gens soient hypés, et il a prouvé en plus que c'était un, un mec qui vendait beaucoup en pay-per-view. Donc même pour l'UFC, il n'y aura pas de problème à ce qu'il les mette direct cash contre des gros noms si jamais il y a un gros nom qui a popé entre-temps. Donc il est tranquille, il a mérité, il a gagné ce droit. Let's
2: go. Hein. Let's go Big Rusty. Et puis entièrement d'accord avec toi, j'ajoute, hein, c'est <coughs> Georges Saint-Pierre qui disait ça aussi, c'est qu'à chaque fois que tu te prépares pour des combats, forcément tu ne travailles pas sur tes skills au global, mais plutôt par rapport à un adversaire et à des sanières. Comme vous l'avez vu, avec son emploi du temps, le gars enchaîne uniquement ça. Et en plus, avec la cible dans le dos. Donc, hyper compliqué pour lui de progresser au global. Parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça qu'il a fait sa transition à MMA. Donc, je pense que pour lui, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que les exemples de Georges Saint-Pierre pour sa montée chez les middleweight, alors que la fin de Soren Welter était assez compliquée, et de John Jones quand il est monté chez les chez les poids lourds, ça montre que quand t'es un très très grand... Prendre ce temps un petit peu pour toi, c'est aussi une très bonne chose. Et quand vous regardez aussi, et c'est vrai quand on enfin, quand on se place de l'autre côté, que ce soit les Camarousman, que ce soit même les Anderson Silva, quand vous avez été champion dominant pendant très longtemps, et qu'il y a Peut-être à un moment donné, cette usure, et qu'en tout cas les gars en parlent, parce qu'il y en a certains qui n'en parlent pas, mais qu'il y a cette usure un peu psychologique, c'est un petit peu compliqué de remonter la pente aussi. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Après, évidemment, maintenant à voir ce qui va se passer durant ce temps de pause, parce qu'il y a des mecs qui vont, à la manière de Connor Magrero, où vous faites votre pause, et là ça part complètement en Y, ou des gars qui vont vraiment se concentrer sur eux-mêmes, et quand ils reviennent, ils mettent les points sur les Iconnors. E Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ouais. Je Alors... pense qu'on a fait le tour sur le cas Easy. Sur le cas Easy. Et bah, parfait mais en tout cas non moi je te euh, globalement je suis je suis content pour euh, pour la pause j'aimerais juste bien c'est c'est que peu importe quand il revient mais qu'il y ait au moins cette possibilité d'avoir cette revanche contre Strickland tu vois parce que ça fait un peu tâche quand même à mon sens dans le CV tu vois ouais. d'avoir cette défaite s'il y a aucun moment dans sa carrière il peut la récupérer
0: ouais mais l'avantage c'est que comme il risque de rester et que probablement Strickland on sait jamais il peut nous surprendre mais Probablement que ce sera peut-être pas le champion le plus dominant. Je suis pas sûr qu'on arrive dans une ère Strickland. c'est plutôt au bon vouloir de Adesanya et donc l'UFC, je pense, sera disposé à le faire et Strickland aussi parce que ça fera un combat qui rapporte. Let's go. Eh ben, Big Ostich. I'm I'm 30% sur avec le et
2: puis holy moly. Big en a sous le coude, c'est la révolution dans wow, dans les boissons énergisantes, c'est en poudre. Vous mettez ça dans un shaker tranquillement au oh, frais, ensuite vous n'avez plus qu'à vous délecter du succulent Délecté. nectar. Délecter, c'est made in Allemagne, c'est bien plus écologique puisque c'est de la poudre que les boissons habituelles qui sont en canette. C'est disponible sur leur site, côte là sur 5 pour la première commande, moins 5 euros, et la sur 10 pour les commandes récurrentes, moins 10%. C'est pas beau, ça c'est magnifique, je pense qu'on n'a jamais était aussi fluide. C'est un effort collectif. Teamwork makes the dream work. Allez, see
1: ya. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.